0: Ja, wer will, kann gerne schon mal Hebräer 6 aufschlagen. Ich hoffe, ihr wollt alle. Wie gesagt, ich glaube, dass das letzte Woche ein sehr anstrengender und auch ein theologisch herausfordernder Text gewesen ist. Heute haben wir einen wesentlich einfacheren Text vor uns, der sehr ermutigend ist und der uns sehr zuversichtlich macht, der uns Hoffnung gibt. Im letzten Mal gab es eine ganz starke Warnung, dass wir ermutigt worden sind, <lacht> ermahnt worden sind, geistlich zu wachsen und dass wir davor gewarnt worden sind, abzufallen. Es war eine ganz starke Warnung, nicht in dem Sinne, wie Judas Buße getan hat, Buße zu tun, sondern in dem biblischen Sinn umzukehren, wie in Petrus. Und ich musste so für ein paar Sekunden darüber nachdenken, ob vielleicht der Autor von dem Hebräerbrief, so ein bisschen nach dem Prinzip vorgeht, Zuckerbrot und Peitsche. <lacht> Weil es zuerst so eine heftige Warnung war und jetzt als nächstes so eine Ermutigung kommt. Aber ich glaube nicht, dass man das so sehen kann. Ich glaube schon, dass er ein sehr weiser Autor ist, dass er ein toller Hirte ist, der genau weiß, wann es dran ist, Leute zu konfrontieren und auch ganz deutlich eine Warnung auszusprechen. Dass er aber auch sehr viel Feingefühl dafür hat, wann es dran ist, Leute zu Ermutigen. Ein Grund, warum Menschen vom Glauben abfallen, ist, dass sie entmutigt sind. Es kommt immer wieder vor, dass sich Leute von Gott im Stich gelassen fühlen und sich fragen, wo, wo ist Gott? Gott hat mich vergessen. Das ist ein Grund, warum Menschen vom Glauben abfallen. Und weil der Autor ja genau das verhindern will, dass Menschen vom Glauben abfallen, ist es ihm jetzt so wichtig, zu ermutigen und aufzuzeigen, Gott ist da, Gott hat dich nicht vergessen. Das sind schon Verse, die wir uns am letzten Mal angesehen haben, aber genau damit macht er weiter. Uns allen muss klar sein, der Teufel ist der Vater der Lüge. Und der Teufel will uns immer wieder einreden, Gott hat dich vergessen. Gott interessiert sich überhaupt nicht für dich. Für Gott bist du vollkommen egal. Guck dir mal an, wie schlecht du bist. Meinst du, mit dir kann Gott was anfangen? Oder eine andere Frage, wo ist denn jetzt dein Gott? Stehst du schon wieder alleine da und musst dich um alles kümmern? Der Teufel ist der Vater der Lüge, der uns klar machen will, Gott hat dich allein gelassen. Gott lässt dich im Stich. Gott wird sich nicht um dich kümmern. Und ich wünsche mir, dass wir in unserer Überzeugung, in unserem Glauben bestärkt werden, dass Gott mit uns durchs Leben geht, dass Gott da ist, dass es Gott alles andere als egal ist, wie es uns geht. Das wünsche ich mir. Und ich freue mich da sehr drüber, dass das gleiche Thema am Sonntagmorgen nochmal aufgegriffen wird und nochmal verstärkt wird. Von daher bin ich da echt davon überzeugt, dass es eine wichtige Botschaft für uns ist, die echt ähm, ja, akut nötig ist. Ich hoffe, dass wir dadurch ermutigt werden, durch den Zuspruch, dass uns Gott nicht vergessen hat. Und ich hoffe auch, dass wir ausharren. Ich mag dieses, dieses alte Wort. Normal mag ich nicht Wörter zu gebrauchen, die nicht mehr so in, in, in Mode sind oder nicht mehr im Sprachgebrauch sind. Aber ich finde, das Wort ausharren ist was ganz Kostbares, was einfach zu unserem Wortschatz als, als jünger Jesu dazugehören sollte. Am Anfang von Kapitel 7 gebraucht der ja, das am Anfang von Kapitel 6, meine ich, das falsch in meinen Notes stehen. Am Anfang von Kapitel 6 gebraucht der Autor dieses Bild von einem Baby im Glauben, was Milch braucht, um weiter wachsen zu können und spricht diese Warnung aus, dass es eigentlich so sein sollte, dass man schon viel weiter im Glauben gewachsen ist aber dass man immer noch so ein geistliches Baby ist. Und ich denke, dass das eine Sache ist, die wir alle gemeinsam haben. Wir alle sind geistlich gesehen nicht so gewachsen, haben geistlich nicht den, den Fortschritt, den wir eigentlich haben sollten. Und ich glaube, dass das, was am Anfang so alles an Warnungen ausgesprochen wurde, ich glaube, dass das damals schon einigen Leuten, relativ egal war, dass das so hier reinging und da raus. Und ich glaube auch, dass es heute noch so ist, dass die Warnungen vielen Leuten einfach egal sind. Aber ich glaube auch, dass sie von manch einem sehr ernst genommen werden. Und ich glaube auch, dass sie so ernst genommen werden können, dass sie ernster genommen werden, als sie eigentlich gemeint waren und Leute es grundlegend hinterfragen, ob sie selbst wirklich wiedergeboren sind. Und dass sie sich selbst dann so ein schlechtes Gewissen machen und auf so einem Guilt-Trip sind. Ähm, ich kann das gerade, ich habe schon mal so, eine, so ein Ding, dann habe ich nur Englisch im Kopf, das ist komisch. Aber ich glaube, genau das ist der Grund, warum jetzt hier nochmal so eine Ermutigung aufgegriffen wird. Dass nämlich genau das nicht das Ziel von dem Autor ist. Dass wir selbst dann so in eine Krise stürzen, dass wir uns selbst ja vielleicht sogar hassen dafür, dass wir nicht mehr geistlich gewachsen sind, sondern dass wir ermutigt werden, dass uns unsere Erlösung nicht von unserem geistlichen Wachstum abhängig ist, dass unsere Sicherheit der Erlösung nicht auf, auf dem Fundament steht. Wir werden deswegen nicht von Gott verdammt. Deswegen wünsche ich mir, dass wir alle ganz neu ermutigt darin sind, dass wir uns einfach Gott hingeben und ihm sagen, okay, dann fang ein neues Werk in meinem Leben an. Es kann nicht sein, dass du in einem Punkt bleibst, wo du selbst einfach nur von dir frustriert bist und nicht irgendwie fern von Gott fühlst. Dann, dann verstehst du den Text nicht so, wie du ihn verstehen solltest. Und dann wünsche ich mir, dass du da heute abgeholt wirst dass deine Frustration, dass die von dir runterfällt, dass diese schwere Last, wie du dich vielleicht auch selbst verdammst oder wie du dich vielleicht auch von Gott verdammt fühlst, dass es heute von dir genommen wird und dass du ganz neu frei sein kannst in Christus, dass du ganz neu Freude an Jesus bekommst, dass du Freude daran bekommst, ohne irgendwelchen geistlichen Druck in Christus zu wachsen. Ich weiß, was geistlicher Druck ist. Ich weiß, wie viel geistlicher Druck zerstört. Und ich wünsche mir, dass du, wenn du irgendwie dir selbst geistlichen Druck machst oder wenn dir von irgendjemand anderem geistlicher Druck gemacht wird, dass das von dir abfällt. Das ist ganz wichtig. Aber ich lese jetzt erstmal ein paar Verse aus Gottes Wort, aus Hebräer 6, Vers 13 bis Vers 15. Das ist so der erste Abschnitt, den ich lesen will. So der erste Punkt, ich habe den mal mit überschrieben mit Sei nicht entmutigt, denn Gott hat dir Zusagen gemacht. Hebräer 6, Vers 13, lese Gottes Wort vor. Denkt an Gottes Zusage, die er Abraham gab. Weil Gott bei keinem Größeren schwören konnte, schwor er bei seinem eigenen Namen und sagte, ich werde dich reich segnen und deine Nachkommen sollen zahllos sein. Danach wartete Abraham geduldig und empfing schließlich, was Gott ihm versprochen hatte. Erinnert euch an den Kontext, ich habe das eben schon mal betont, dass es hier um geistliches Wachstum geht, beziehungsweise eher um geistliches Wachstum, was nicht vorhanden ist, was, was fehlt. Mir ist es wichtig, am Anfang noch mal so ein bisschen eine Grundlage davon zu geben, was uns oft daran hindert, dass wir geistlich nicht wachsen. Und ich glaube, ein Grund, ein Hauptgrund für mich, warum wir geistlich nicht wachsen, ist, dass wir oft nur was empfangen und dann nicht darauf reagieren. Deswegen war es mir auch am Anfang wichtig, das nochmal zu betonen, dass, dass es ein Wunsch von mir ist, dass wir viel mehr ins Gespräch kommen über die Texte. Und das ist ein Weg, wie man darauf reagieren kann. Wir wachsen immer mit unserer Verantwortung in dem Maß wie wir in möglicher Erkenntnis wachsen. Und ich finde es wichtig, das am Anfang von der Predigt noch mal zu unterstreichen, dass wir in der Verantwortung stehen, zu reagieren. Dass wir uns damit auseinandersetzen, mit dem, was in, Gott, in Gottes Wort drinne steht. Und dass wir unsere Überzeugung dadurch formen lassen, aber auch, dass wir anfangen, die Sachen in die Praxis umzusetzen. Das heißt, dass wir anfangen, im Glauben zu handeln. Ich glaube, dass, dass das der Hauptgrund ist, warum wir nicht geistlich wachsen, dass wir nicht anfangen, wirklich im Glauben zu handeln. Dass wir aus Gottes Wort so eine Faktensammlung machen und dass wir zwar gewisse Geschichten gut kennen, dass wir wissen, ah, zu dem Thema steht da was und da was, aber inwieweit bewegt uns das, was wir aus Gottes Wort lesen, was wir aus Gottes Wort gelehrt bekommen, inwieweit bewegt uns das wirklich, in dem Sinn, dass es unseren Lebensstil verändert, in dem Sinn, dass wir was in der Praxis, in die Praxis umsetzen. Ich will nochmal ein Bild aufgreifen, was auch der Autor ein paar Verse vorher gebraucht hat, nämlich das von, von verschiedenen Untergründen, wo einfach ähm, verschiedenen Bodenbeschaffenheiten, wo dann ähm, Samen ausgestreut werden und was wachsen kann, das Bild von, von so einem Landwirt. Und ich denke, dass dieses Bild von einem Landwirt um auch nochmal ein anderes Thema von letzter Woche aufzugreifen, ganz gut illustriert, was zum einen in der Verantwortung Gottes steht und was zum anderen in der Verantwortung des Menschen steht. Was ist denn ein Kennzeichen von einem guten Landwirt? Ein guter Landwirt ist fleißig, setzt sich deswegen ein Landwirt dann auf seine Veranda und stellt sich so den so ein, so, ein, so ein Sack mit Samen dahin, guckt sich den an und ist fleißig im Gebet und sagt, guckt sich die Samen an, denkt sich, ach, äh, ich habe jetzt ja dafür gebetet und auch fleißig dafür gebetet, immer wieder dafür gebetet, dass ich eine reiche Ernte bekomme. Jetzt bin ich mal gespannt, was Gott daraus macht. ja Es ist uns klar, dass so kein rationaler Landwirt handelt. Ja, das jeder Mensch sofort wissen muss, dass das nicht nur was in der Verantwortung Gottes liegt, sondern auch in der Verantwortung von uns Menschen. Ein guter Landwirt, der ist nicht nur fleißig auf dem Feld, der ist auch fleißig im Gebet. Das ist bestimmt eine Grundvoraussetzung für uns als, als, als Diener Gottes, für uns als Nachfolger von, von Jesus, dass wir fleißig im Gebet sind. Die Sachen, die wir angehen, die sollten im Gebet, ja, <lacht> bewegt worden sein, die sollten im Gebet geboren worden sein, unsere Ideen, die wir haben, das, was wir umsetzen. Aber dann sollten wir auch fleißig auf dem Feld sein. Das heißt, wir sollten nicht nur da sitzen und die Samen da haben und das kann man auch gut aus Wort Gottes anwenden, wir sollten das nicht nur im Schrank stehen haben und angucken und denken, ach, das ist ja toll, was Gottes Wort für eine Kraft hat, sondern sollten Gottes Wort auch weitergeben. Natürlich mündlich, aber auch praktisch. Es ist so wichtig, dass unser Glaube praktisch wird, dass wir im Glauben handeln. Und ich glaube, ein Gläubiger, der nicht im Glauben handelt, der nicht im Vertrauen auf Gott handelt, wie will der eine reiche Ernte einfahren? Wie will ein Landwirt eine reiche Ernte einfahren? Wenn er nicht hergeht und Samen ausstreut oder erst den Boden vorbereitet, dann Samen ausstreut, das dann bewässert, dann die Vögel wegscheucht, dann das Unkraut zupft und darauf vertraut, dass Gott von Naturkatastrophen bewahrt, dass Gott zum richtigen Zeitpunkt das richtige Wetter schickt. Und das ist ein Zusammenspiel aus den Dingen. Und dann wird da was wachsen und dann kann auch eine gute Ernte dabei herauskommen. Oder es kommt eine schlechte Ernte dabei raus und trotzdem weiß man, Gott ist mit mir und Gott kann durch die schlechte Ernte auch meinen Charakter formen. Ich habe vor ein paar Predigten schon mal dieses goldene Dreieck erklärt. Das will ich noch mal ganz kurz aufgreifen, weil es mir wichtig ist, noch mal so ein bisschen unsere Verantwortung klarzumachen. Eine Seite von diesem goldenen Dreieck, das ist ähm, unsere geistliche Haltung, unsere geistliche Einstellung. Hast du so eine Grundeinstellung, dass du, dass du ja, so gläubig bist, oder anders ausgedrückt, dass du auf Gott vertraust. Hast also du so eine Grundeinstellung, die geistlich ist, dass du hergehst und das Leben, so wie es jetzt ist, die Herausforderungen, die schönen Seiten, auch die Schwierigkeiten, dass du das einfach so annimmst, dass du das akzeptierst und mit Gott angehst. Das heißt, unsere geistliche Haltung, unsere, unsere geistliche Einstellung ist eine ganz, ein ganz wichtiger Aspekt von unserer ja, Verantwortung, die wir Gott gegenüber haben, auch uns gegenüber und anderen Mitmenschen gegenüber. Eine andere Seite von diesem goldenen Dreieck, das ist so die Interaktion mit Gottes Geist. Da geht es darum, dass wir durch die Gemeinschaft mit Jesus, wenn wir verändert, da reifen Früchte in uns, das könnt ihr in Galater 5 nachlesen, am Ende von dem Kapitel, diese Geistesfrüchte, die Liebe in Form von Langmut, Selbstkontrolle. Geduld, es gibt es ganz viele verschiedene Aspekte der, der Liebe, diese Früchte des Geistes. Aber dann auch, dass er uns Frieden zusprechen kann, dass er unser Helfer ist, der Geist Gottes, dass er uns Zuversicht geben kann. Dadurch, dass wir einfach geistlich wachsen, dadurch, dass unsere geistlichen Sinne geschärft werden. Das habe ich auch schon mal in der Predigt vor kurzem erklärt. Uns allen ist klar, dass unser, unser Körper, wir, wir brauchen Augen, um, um sehen zu können und Ohren, um hören zu können. Und wenn wir geistlich wiedergeboren werden, dann ist es wichtig, dass sich unsere geistlichen Sinne entwickeln. Das ist so ein anderer andere Aspekt von diesem goldenen Dreieck. Und dadurch, dass unsere geistlichen Sinne geschärft werden, sind wir auch viel mehr in der Lage, selbst zu erkennen, was wir für Geistesgaben haben und die einzusetzen, sodass Gottes Reich dadurch gebaut wird und unsere Geschwister dadurch ermutigt werden. Und die letzte Seite des geistlichen Dreiecks, das sind dann geistliche Übungen. Das ist dann, dass wir in die Stille gehen, dass wir ins Gebet gehen, dass wir Gottes Wort lesen, dass wir in Gottesdienste gehen, dass wir, dass wir fasten, dass wir anbeten, auch dass wir, dass wir dienen. Und diese drei Seiten, die gehören für mich eng zusammen. Das ist für mich eine sehr gute Erklärung davon, was so unsere Verantwortung ist. Und ich stelle mir echt die Frage, ob jemand, der diese Dinge lebt, dessen Lebensstil von diesen drei Dingen geprägt ist, ob das so eine Person ist, die ratlos ist, die ja, total verzagt, in, in Kummer feststeckt und total ängstlich ist, ob, ob das irgendwie so zusammenpasst. Ich glaube, eine Person, die sehr stark von diesen Dingen geprägt war, das ist Abraham gewesen. Und der wird jetzt hier auch ähm, angeführt. Das heißt, der, der Autor von dem Hebräerbrief, der lässt Abraham quasi jetzt so die, die Bühne betreten, als ganz großes Vorbild im Glauben. Dem Abraham ist in recht hohem Alter ein Sohn versprochen worden. Und ihm ist versprochen worden, dass durch den Sohn die ganze Menschheit gesegnet wird und dass er eine riesengroße Nachkommenschaft haben wird. Weiß jemand von euch, wie lange der Abraham warten musste, bis sein Sohn Isaak geboren wurde? Du nicht. <lacht> Weiß das jemand von euch, wie viele Jahre der warten musste? Da habe ich schon Jahre gesagt, in ja Wochen sein können. Gell? Da habe ich schon ein bisschen was verraten. Hat jemand von euch irgendwie, Bitte? Hast so 30 wie viel hast 130. Nee, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Ich sag's euch, es waren 25 Jahre auf jeden Fall, die er warten musste, bis dieses Versprechen Gottes eingelöst wurde. Ich weiß, dass wir oft schneller darin sind, ungeduldig zu werden, und Gott zu hinterfragen, ob er auch zu seinem Versprechen stehen wird. Es gibt niemanden, der zuverlässiger ist als Gott. Gott wird seine Versprechen erfüllen. Hier ja, hat das zwar 25 Jahre gedauert, aber das war eine wichtige Zeit für den Abraham. Und im Grunde genommen ist das ganze Versprechen erst in Jesus erfüllt worden. Gott hat seine Versprechen erfüllt. Aber das war nicht alles so easy für den Abraham. Sein Glaube ist enorm geprüft worden. Aber dadurch kann man ihn heute auch, dadurch wird er heute von ganz, ganz vielen als Glaubensheld gesehen. Dadurch bezeichnet Gott ihn als Glaubensheld. Ich lese mal ein paar Verse vor, beziehungsweise also nur einen Vers vor, aus 4. Mose 23, Vers 19. Gott ist kein Mensch, der lügt. Er ist kein Mensch, der etwas bereut. Hat er je etwas gesagt und nicht getan? Hat er je etwas versprochen und es nicht wahrgemacht? Abraham musste lange warten. Das ist auch bestimmt für ihn sehr entmutigend gewesen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass er während den 25 Jahren auch mal hier und da sehr frustriert gewesen ist. Aber er hat erlebt, wie Gott seine Versprechen erfüllt hat. Und genauso solltest du, wie Abraham das gemacht hat, auch deine Zuversicht, deine Hoffnung, dein Vertrauen darauf setzen, dass Gott zu seinen Versprechen steht. Denn Gott kann nicht lügen. Das ist eine Sache, die Gott nicht kann. Gott ist die Wahrheit. Gott kann nicht lügen. Er wird zu seinem Wort stehen. Vielleicht kämpfst du schon länger mit einer bestimmten Sünde und das ist total entmutigend für dich. Vielleicht bist du schon seit langer Zeit einfach sehr verletzt innerlich, dass du in deiner Seele verletzt bist. Zum Beispiel, weil du schon lange für eine Person betest, dass Gott die rettet und es ist immer noch nicht passiert. Oder du selbst bist krank oder jemand, den du kennst, ist krank und es gibt einfach keine, keine Heilung. Oder dir ist bewusst geworden, was, was deine Berufung ist, was deine Bestimmung ist und du wartest da seit Jahren drauf, dass sich da was bewegt in der Richtung. Oder du bist schon lange in der Situation, wo du total benachteiligt wirst, wo du sehr ungerecht behandelt wirst. Dann ist es wichtig für dich, und ich werde jetzt nicht hergehen und einfach nur sagen, dann wart einfach ab, bis Gott sein Versprechen erfüllt. Nein, stopp, stopp, so weit sind wir noch nicht. Ich habe hier ein paar Sachen aufgezählt, wo es vielleicht für das ein oder andere eine Zusage Gottes gibt. Oder wo Gott auch vielleicht speziell zu so einem Punkt eine Zusage gemacht hat. Aber ich finde es unheimlich wichtig, wirklich zu gucken, zu was ist denn eine Zusage Gottes da? Habe ich da so ein Gefühl, dass da eine Zusage Gottes da ist? Oder kann ich Gottes Wort aufschlagen und sagen, da in dem Kapitel, in dem Vers, da steht es drin. Ein paar von euch wissen das, dass ich ziemlich allergisch darauf reagiere. Wenn es so Christen gibt, ähm, die Christen gibt es ja, ich, ich, ich reagiere allergischer drauf, wenn jemand so bei allem sagt, Gott hat mir gezeigt und Gott hat mir gesagt, dass das so und so und so ist. Das mag man in, Einzel, in einzelnen Dingen so sehen können. Ja. Zum Beispiel kannst du ganz klar sagen, ähm, dass Gott dir gesagt hat, dass du Lügner bist, wenn du Gottes Wort gelesen hast und da drin steht, dass, dass, es, dass es falsch ist und du, dass du dich daran erinnerst, dass du vor einer Stunde da was gelogen hast. Dann kannst du mir gerne sagen, und Gott hat mir gesagt, und Gott hat mir gezeigt, ich bin Lügner. Das kannst du gerne machen. Aber in, der, in dem Sinn machen wir das ja meistens nicht. Wir gehen ja meistens her und sagen, ja, Gott hat mir gesagt, dass ich das und das Spezielle machen soll. Und wisst ihr, was die Konsequenz davon ist? Oft ist es absoluter Blödsinn von dem, wo wir sagen, Gott hat gesagt, dass das so und so, dass wir das speziell machen sollen. Und wisst ihr, was wir mit Gott machen vor den Leuten, die um, die um uns herum sind, vor den Christen und vor der Welt? Wir stellen Gott als Lügner dar. Und wir selbst bekommen riesen Glaubenskrisen, weil wir uns selbst, weil wir selbst, und ich sage es ganz bewusst, weil wir selbst so dumm sind und uns einreden, dass Gott uns da speziell irgendwas gesagt hat, wo überhaupt nichts dran ist. Und wir stürzen in große Glaubenskrisen, weil das, wo wir selbst dann irgendwie uns einen Glauben einreden, dass das so und so Gott speziell zu uns gesprochen hat, weil da überhaupt nichts dran ist, weil es Humbug ist. Und deswegen, auf was gründest du deinen Glauben? Auf irgendwelche Hirngespinste oder gründest du deinen Glauben auf Gottes Wort? Es kommt viel zu oft vor, dass Leute hergehen und sagen, Gott hat versprochen, dass er heilt. Und dann stirbt jemand an dieser Krankheit. Stell Gott nicht als Lügner dar. Gott hat nicht grundsätzlich Heilung versprochen. Oder zum Thema Berufung. Also Gott hat nicht grundsätzlich Heilung hier auf der Erde versprochen, das nochmal ein bisschen zu relativieren. Oder zum Thema Berufung. Es ist kein Vers in der Bibel da, dass jeder Mensch eine spezielle Berufung bekommt. Deswegen sei vorsichtig damit, herzugehen und zu sagen, dass dich Gott genau da an diesem besonderen Ort haben will und dass du das jetzt als nächstes angehen sollst. Sei vorsichtig mit solchen Sachen. Wenn du einen Eindruck hast in, so, in, in, in der Richtung und du hast darüber gebetet, dann lass dich total dazu ermutigen, sowas zu machen. Auch nachdem du dich mit Leuten, die geistlich reißen, darüber unterhalten hast, nachdem das ein längerer Prozess gewesen ist, lass dich total ermutigen, sowas zu machen. Und du kannst auch hergehen und kannst davon darüber reden, dass du denkst, dass das für dich dran ist. Aber sei vorsichtig damit, mit solchen abstrakten, ne, mit, mit, das sind ja keine abstrakten, sei vorsichtig mit solchen absoluten Aussagen, das Wort wollte ich sagen, dass Gott dir gesagt hat, dass du speziell das machen sollst. Wie gesagt, die Konsequenz ist oft, dass du in eine Riesenglaubenskrise fällst, aber auch Leute um dich herum. Und sei vorsichtig damit, Gott als Lügner darzustellen. Ich mache mal in Vers 16 weiter, obwohl ich gerne noch eine Stunde was zu sagen würde. Wer einen Eid leistet, schwört bei einem Größeren, dass er diesen Eid halten wird. Und ein solcher Eid ist ohne Zweifel gültig. Auch Gott verpflichtete sich mit einem Eid, damit die Empfänger dieser Zusage vollkommen sicher sein konnten, dass sie unabänderlich war. Gott gab uns also sowohl seine Zusage als auch seinen Eid die beide unabänderlich sind, weil Gott nicht lügt. Das ist für uns, die wir bei ihm Zuflucht gesucht haben, eine große Ermutigung. Denn wir, wollen ja das, denn wir wollen ja das vor uns liegende Ziel, die Erfüllung der Hoffnung, erreichen. Das ist der nächste Punkt. Sei nicht entmutigt, denn Gott hat einen Eid geschworen. Gott lässt sich hier quasi vereidigen. Wann wird heute so ein Eid gesprochen? Ein Eid wird dann gesprochen, wird dann abgelegt, zum Beispiel vor Gericht, um was quasi so eine Tatsache zu machen, ja, dass es wie ein Beweis angesehen wird. Und ich finde es. Wichtig, dass hier noch mal so ein paar Eigenschaften Gottes unterstrichen werden. Vielleicht schreibst du dir das mal auf, dass, dass du dir die Verse noch mal genau aus dem Blickwinkel ansehen willst, was die über Gottes Charakter, über Gottes Eigenschaften aussagen. Hier steht ganz klar drin, dass Gottes Versprechen unabänderlich sind, dass sie vertrauenswürdig sind. Und dann ist es wichtig, dass du in Gottes Wort nachguckst, was da echt für Versprechen drin stehen. Und ich habe eben beim, beim Lobpreis das noch nachgelesen. Vielleicht ist es gut, wenn ihr das mit aufschlagt, aus Hebräer 13, Vers 5, lese ich mal den zweiten Teil vor. Wie gesagt, könnt ihr gerne mit aufschlagen. Hebräer 13, Vers 5, der zweite Teil. Da steht zum Beispiel drin, ich werde dich nie verlassen und dich nicht im Stich lassen. Und ihr wisst ja, dass es eine Sache ist, die ich oft betone, dass es wichtig ist, den Kontext zu beachten. <lacht> Und dann könnt ihr 5. Mose 31 aufschlagen. Da lese ich mal den Vers 8 vor. Und da wird was ganz Interessantes gemacht. Nämlich der Autor von dem Hebräerbrief hat diesen Vers aus dem Zusammenhang gerissen. Aber wenn der das macht... Dann dürfen wir das auch tun. Denn dieser Vers war ja eine bestimmte Zusage, nämlich 5. Mose 31, Vers 8, habe ich gesagt? Habe ich recht? Ja. Ähm, auch da zum Kontext, der Josua wird zum Anführer Israels gemacht. Das heißt, das ist eine Zusage an Josua. Und auch da ist es immer wichtig, in Gottes Wort zu gucken, ist es eine Zusage, die allgemeingültig ist oder ist es eine Zusage für eine spezielle Person? Das ist einfach ein Unterschied. Du kannst nicht alle Verheißungen, die an eine gewisse Personengruppe gerichtet sind oder an eine Einzelperson, auch auf dich beziehen. Dadurch, dass es der Autor vom Hebräerbrief macht, dadurch, dass er das auf dich bezieht, kannst du das natürlich machen. Ja? Dann ist es das deutlich, dass es nicht nur eine Zusage an Josua war. Und deswegen ist es vielleicht ein tolles Kapitel, dass du dir mal zumindest aus 5. Mose 31, die ersten acht Verse, Einfach durchlesen kannst, darüber nachdenken kannst. Da steht zum Beispiel drin in Vers 8, hab keine Angst und verliere nicht den Mut, denn der Herr selbst wird vor dir hergehen. Er wird bei dir sein. Er wird sich nicht von dir zurückziehen und dich nicht im Stich lassen. Wie gesagt, ich habe eben davor gewarnt, dass ich ganz klar gesagt habe, Hey, sei vorsichtig, damit Gott als Lügner darzustellen. Indem du sagst, Gott hat das und das. Aber weißt du, was die gute Nachricht ist? Auch selbst wenn du da irgendeine Hirngespinst haben Solltest, Gott geht trotzdem mit. Und Gott geht trotzdem mit dir hindurch. Gott ist trotzdem bei dir. Und das ist ein Versprechen, dass du dich klammern solltest. Denn das hast du, das ist eine Zusage Gottes. Er wird dich nicht im Stich lassen. Er wird dich nicht alleine lassen. Auch wenn du dich vielleicht alleine fühlst mit, deinem, mit deiner Sache. Wir werden das in unserem Glaubensleben erleben. Dass Gottes Wort zuverlässig ist. Und das soll uns total beeindrucken und einfach auch total mit, mit Freude erfüllen. Und ich glaube, dass uns das auch ermutigen sollte und inspirieren sollte, dass wir Personen werden, deren Wort man für bare Münze nehmen kann. Wir sollten dafür bekannt sein, dass auch wir zuverlässig sind. Dass wir zum einen keine Lügen erzählen, dass wir nicht übertreiben, dass wir die Wahrheit erzählen und dass wir zu unserem Wort stehen. Dass wenn wir zum Beispiel sagen, ich mache das, dass ich es dann mache, dass unser Ja ein Ja ist und unser Nein ein Nein ist. Ich lese nochmal den Teil aus Vers 18 vor. Das ist für uns, die wir bei ihm Zuflucht gesucht haben, eine große Ermutigung. Denn wir wollen ja das vor uns liegende Ziel, die Erfüllung der Hoffnung, erreichen. Suchst du wirklich bei Jesus Zuflucht? Du wirst es erleben, dass wenn du bei Jesus Zuflucht suchst, dass das zu einer großen Ermutigung wird. Und der letzte Teil aus dem Satz, den ich vorgelesen habe. Denn wir wollen ja das vor uns liegende Ziel, die Erfüllung der Hoffnung erreichen. Willst du das? Dann such Zuflucht bei Jesus. Wo gehst du hin, wenn du am Ende bist? Was ist dein Zufluchtsort? Das kann eine Flasche sein, wo Alkohol drin ist. Das kann eine Karriere sein. Wo man irgendwie Zuflucht bei, bei Reichtum oder bei Erfolg, bei Ansehen sucht. Das kann auch Unmoral sein. Das kann ein, ein, ein Bildschirm sein, wo man hingeht und klickt und sich Sachen anguckt, die man nicht angucken sollte. Und es gibt viele Dinge, bei denen man Trost findet. Es ist nicht so, dass man in den ganzen Dingen keinen Trost finden kann. Das behaupte ich gar nicht. Aber es ist ein ganz schwacher Trost, ein ganz kurzweiliger Trost. Das ist ein ganz starkes Wort im Griechischen, was hier für große Ermutigung steht, die wir bei Jesus finden, wenn wir bei ihm Zuflucht suchen. Deswegen lass dich einladen, bei Jesus Zuflucht zu suchen. Und schmeiß diese falschen Götter aus deinem Leben raus. Schmeiß diese Zufluchtsorte raus die Blutsauger sind, die dich nur leer machen, die dich nur austrocknen, die dich zerstören. Willst du einen schwachen Trost? Willst du eine ganz billige, eine, eine falsche Ermutigung? Oder willst du eine große Ermutigung? Nochmal ganz kurz, was für, für, für Bible-Nerds hätte ich fast gesagt. Das Wort, was da in Vers 18 Zuflucht steht. Da will ich mal eine ganz kurze Exkursion zu machen. Und zwar es ist es ein Thema, was ich eigentlich schon mal aufgreifen wollte bei der Serie Jesus im Alten Testament. Nämlich, da ist eine Anspielung auf die Freistädte. Wenn ihr Notes macht, dann könnt ihr 4. Mose 35 aufschreiben. Da werden diese Freistädte nämlich beschrieben. Das heißt, im alten Israel gab es auf beiden Seiten des Jordans jeweils drei Städte, sogenannte Freistädte. In diese Städte konnte man fliehen, wenn man... Totschlag begangen hatte. Das heißt, wenn man aus Versehen jemanden umgebracht hatte. Jetzt denkst du vielleicht, ja, aus Versehen jemanden umbringen. Das kommt häufiger vor, als du denkst. Es werden auch in Deutschland regelmäßig Leute wegen Totschlags verurteilt. Die Konsequenz wäre damals gewesen, dass die Familie des Opfers sich an dir rächen durfte. Die durften dich umbringen, wenn du jemanden aus Versehen umgebracht hast. Was wir sehen, kann auch, kann auch ähm, ja, da fällt auch dieses, dieses fahrlässig mit, mit runter. Aber es sind diese Freistädte eingerichtet worden. Und du konntest in so eine Freistadt fliehen. Und in dieser Freistadt durftest du leben, solange der Hohe Priester gelebt hat. Dann musst du zurückkehren. Und erst dann durfte wieder die Familie des Opfers, das Opfer, rächen. Und ich finde das ein ziemlich starkes Bild für Jesus. Denn, ich meine, wir haben nicht alle jemanden aus Versehen umgebracht, aber wir alle sind bewusst und auch aus Versehen Sünder. Und da ist ein Rächer, der das rächen will. Und wir können in diese Freistadt zu Jesus fliehen, und das Tolle ist, dass Jesus als hoher Priester ewig lebt, dass wir nicht nur bis zu seinem Tod sicher sind, sondern dass wir durch seinen Tod sicher sind und dass wir durch ihn ewige Erlösung haben. Und das Versprechen darin ist, dass uns kein Rächer berühren oder erreichen kann, weil Jesus die vollkommene Freistadt ist. Ich finde das einfach ein starkes Bild. Aber jetzt noch zu Vers 19 und Vers 20. Vers 20 muss ich eigentlich gar nicht lesen, denn da freut sich der Benny schon lange drüber, dass er was zu diesem tollen Priester sagen darf, aber ich lese es trotzdem mal. Diese Zuversicht ist wie ein starker und vertrauenswürdiger Anker für unsere Seele. Sie reicht hinter den Vorhang des Himmels bis in das Innerste des Heiligtums Gottes. Dorthin ist Jesus uns bereits vorausgegangen. Er ist unser ewiger hoher Priester nach der Ordnung Melchisedeks geworden. Das ist jetzt so die dritte Ermutigung. Sei nicht entmutigt, denn Jesus ist der Anker unserer Seele. Ich weiß, dass viele von euch die Hoffnung hatten, dass Deutschland gestern gewinnt. Die haben gewonnen, vielleicht ist die Hoffnung trotzdem ein bisschen enttäuscht worden. Ich weiß auch, dass noch viel mehr Italiener und Spanier und Engländer die Hoffnung hatten, dass ihre Mannschaften gewinnen. Aber auf was war ihre Hoffnung gebaut? Ja, ihre Hoffnung war darauf gebaut, dass es von ihrer Erfahrung her so ist, dass sie hätten gewinnen müssen. Vielleicht haben sie ihre Hoffnung auf den Trainer gesetzt oder auf die, auf die Mannschaft, auf die Spieler. Das war aber alles kein gutes Fundament. Ja. Und auch, ich bin auch ziemlich ähm, davon überzeugt, dass unsere Hoffnung, dass Deutschland Weltmeister wird, noch ziemlich enttäuscht wird. Aber das lassen wir jetzt mal dahingestellt, das können wir in ein paar Wochen bereden. Aber was für einem Fundament gründet sich unsere Hoffnung? Gott will dich einladen, dass du deine Hoffnung fest in ihm verankerst. Ich finde dieses Bild von diesem Anker. Sehr stark. Ich finde das richtig gut, das Bild. Deswegen ist es gut, wenn wir noch mal kurz darüber nachdenken, wie so ein Anker funktioniert. Wenn jetzt zum Beispiel so ein, so ein Riesenschiff im Hafen liegt und du läufst da dran vorbei und du siehst den Anker, dann hat der Anker keine Funktion. Der Anker hat dann eine Funktion, wenn er sich in was einkräht, was im Verborgenen ist das ist natürlich auch ein Unterschied. Unser Anker, der geht nicht irgendwie nach, nach unten und bindet uns unten fest, sondern unser Anker, der geht hoch in, in den Himmel. Das ist auch wieder was Verborgenes. Das heißt, wenn du deinen Glauben nur auf Dinge setzt, die du siehst, hat dein Anker keine Funktion. Aber wenn du deinen Glauben auf Dinge setzt, die du noch nicht siehst, die du aber in der Hoffnung erwartest, dann hat er eine Funktion. Dann verbindet er dich mit Jesus und dann verursacht er auch keinen Stillstand, sondern da wird er einfach ein, ein, ein Wachstum auch in dir produzieren. So ein Anker ist zum einen dafür da, ja, dass ein Schiff fest verankert ist, also dass es nicht abdriftet. Dass es auch keinen Schiffbruch erleidet und irgendwie auf die Felsen aufläuft. Aber auch, dass das Schiff die Distanz, die es schon zurückgelegt hat, nicht nochmal zurücklegen muss. Es ja, kann ja auch vorkommen, dass die Strömung total entgegen ist und keine kein, Flaute ist. Dann ist es auch früher so gewesen, wenn man dann nur so ein Segel hatte, dass man den Anker ins Wasser gelassen hat und einfach abgewartet hat, bis der Wind wieder in die richtige Richtung weht. So ein Anker stabilisiert so ein Boot, damit es komfortabler wird an Bord. Aber ohne dass so ein Anker mit dem Schiff verbunden ist, und ohne, dass er sich in dieses Ungewisse, in dieses Unsichtbare eingräbt, ist er sinnlos. Vielleicht kennen wir das alle so aus, aus Comics, wo irgend so ein Kaldall dann den Anker nimmt und von Bord wirft und irgendwie vergessen hat, die Kette davor vorher dran zu machen. Das heißt, wir, wir müssen, der Anker, der muss verbunden sein. Das hat ja auch keine Funktion. Deswegen, wie sieht das mit dir aus? Wie, wie bist du mit Jesus verbunden? Was so ein Anker auch für eine starke Aussage hat, ist, dass er ja eigentlich ein, ein, ein Versprechen dafür ist, dass es auch mal schlechtes Wetter gibt. Dass es auch mal extremes Wetter gibt. Warum soll Jesus den Anker geben, wenn es nur wunderbares Wetter gibt? Dann wäre der Anker sinnlos. Und glaubst du, Jesus gibt dir irgendwas, was sinnlos ist? Wir brauchen den Anker nicht, weil die Überfahrt zum ewigen Leben easy ist sondern weil da Stürme auftreten werden. Aber gerade in den Stürmen hast du das Versprechen, was ich dir eben vorgelesen habe. Gott ist mit dir. Hoffnung ist eine ganz wichtige Medizin von uns, für uns. Und lass es nicht zu, dass du deine Hoffnung auf irgendwelche falschen Sachen setzt, dass du deinen Anker, Anker ist gleich Hoffnung, auf irgendeinen instabilen Grund setzt sondern gründe deine Hoffnung in Jesus. Ich glaube, bei uns ist es oft anders, dass wir unsere Hoffnung nicht auf Jesus setzen, sondern dass wir uns irgendwelche falschen Sicherheiten schaffen. Hast du Hoffnung, weil du gerade genug Geld auf dem Konto hast, weil du gute Beziehungen hast, weil du eine gute Ausbildung genossen hast, weil du tolle Versicherungen hast, die dich ja so sehr vor allen möglichen plötzlichen Tragödien absichert. Oder hast du Hoffnung für dein Leben, weil Jesus mit dir durchs Leben geht. Weil Gott mit dir ist. Deine Ausbildung kann schnell wertlos sein. Und trotzdem will ich dich ermutigen, mach eine gute Ausbildung. Das ist nicht das, Dein Bankkonto kann schnell den Bach runtergehen. Trotzdem lass dich ermutigen, geh, ver geh verantwortungsbewusst mit deinem Geld um. Auch Versicherungen können gut sein. Ich will hier, kein, will hier nicht hergehen und sagen, soll es keine Versicherung abschließen. Das sage ich nicht. Ich stelle nur in Frage, baust du dir vielleicht falsche Sicherheiten auf und setzt deine Hoffnung auf Dinge, wo du nicht Hoffnung drauf setzen solltest. Ich will jetzt zum Abschluss noch mal ganz kurz dieses Bild aufgreifen, was in Vers 20 gebraucht wird. Da steht dorthin, also in dieses innerste Heiligtum, ist Jesus bereits vorausgegangen. Jesus ist der Vorläufer ins Heiligtum. Dass er der Vorläufer ist, sagt schon mal aus, dass es auch Nachläufer geben wird. Und das ist auch eine Riesenzusage an dich. Du wirst Nachläufer sein wenn du dein Vertrauen auf Jesus gesetzt hast. ja. Was hat denn bisher das Heiligste vom Allerheiligsten getrennt? Es war ja so, dass nur einmal im Jahr der hohe Priester an jom Kempur in, in dieses Allerheiligste gehen konnte und wieder für ein Jahr diese Schuld bedeckt wurde und nicht mal weggewaschen wurde von dem Volk Israel. Da war dieser riesengroße Vorhang dazwischen. Der Vorhang, der war 18 Meter mal 9 Meter groß, circa, das ist nur gerundet, und circa 25 Zentimeter dick. Und man brauchte 100 Priester, um diesen Vorhang zu bewegen. Ich finde das Bild so toll, dass Jesus so ein Vorläufer ist. Man kennt es vielleicht so, dass, dass dann so ein Band durchrissen wird. Und Jesus hat für uns diesen riesengroßen Vorhang durchrissen. Und er ist jetzt weg. Da ist jetzt einfach Zugang geschaffen. Und er ist der Vorläufer und wir können hinterhergehen. Und ich finde das Bild so stark, dass Jesus in sechs Tagen die Welt erschaffen hat. Und wie lange ist er jetzt schon damit beschäftigt, für dich und mich eine Wohnung zu bauen? ist krass, oder? Wenn du darüber nachdenkst, wie toll das werden muss, wenn er in sechs Tagen so eine tolle Welt geschaffen hat, wie toll soll das erst werden, wo er jetzt schon so viele Jahre mit beschäftigt ist. Lass dir ganz zum Schluss noch mal zusprechen. Gott hat dich nicht vergessen. Gottes Versprechen sind zuverlässig. Gott ist kein Lügner. Er kann nicht lügen. Er steht zu seinem Wort. Wenn du dein Vertrauen auf Jesus gesetzt hast, dann ist er dein Vorläufer. Dann wird er dich in die Herrlichkeit führen. Da kannst du deine Hoffnung setzen, Das wird er erfüllen. Du hast einen Anker. Und er erfüllt seinen Zweck, gerade dann, wenn du ihn nicht siehst. Jesus, ich möchte dich bitten, dass wir ganz neu von dir berührt werden, begeistert werden, dass wir ergriffen sind von deiner Herrlichkeit. Jesus, ich danke dir dafür, dass du nie lügen wirst, dass du vertrauenswürdig bist, dass du zu deinen Worten stehst. Und du hast uns versprochen, dass du mit uns sein wirst. Dafür sind wir dir dankbar. Das ermutigt uns. Dadurch haben wir Hoffnung. Wir sind dir dankbar, dass wir einen Anker haben, dass der in dir ist. Und wir wissen, dass wir den gebrauchen müssen. Wir wissen, dass es nicht immer leicht sein wird. Aber wir vertrauen dir, dass du mit uns bist. Jesus, du weißt, was zu tun ist und wir laden dich ein, genau das zu tun. Und ich bitte, dass, dass du uns heute noch begegnest und uns ermahnst oder ermutigst, uns Kraft gibst, uns neue Liebe gibst, uns neue Freude schenkst an dir, Herr, in Jesu Namen. Amen.